0: Hi und willkommen zu einem neuen Video von Endlich Jura in dieser Woche. Ich habe mir vor kurzem alle Examensklausuren aus dem Strafrecht angeschaut aus dem Jahr 2019. Und zwar aus NRW, denn dort werden die meisten Examensklausuren gestellt, nämlich neun. Und wenn du jetzt sagst, ich bin gar nicht aus NRW, kann dir dieses Video trotzdem helfen, denn... Zum einen werden die Examensklausuren sehr, sehr ähnlich gestellt in unterschiedlichen Bundesländern. Thematisch natürlich nicht immer das, was im Januar bei uns läuft, läuft auch im Januar in Hamburg. Aber es gibt auch sogenannte Ringklausuren, bei denen wirklich in mehreren Bundesländern zeitgleich dieselbe Klausur läuft. Deswegen wird es dir in jedem Fall helfen, einfach mal zu sehen, wow, das ist ein Examensjahr. Das sind alle Klausuren aus 2019, alle neun, die in NRW und partiell auch in anderen Bundesländern gestellt worden sind, damit du ein Gefühl dafür bekommst, was so abgefragt wird und was du auf jeden Fall wissen musst. In 80% aller Fälle war in diesen Klausuren eine Versuchsprüfung erforderlich. Wir schauen uns das an. Es gibt also hier verschiedene Thematiken. Das sind also, wenn du so willst, Tatbestände aus dem allgemeinen Teil, die immer und immer wieder abgefragt wurden, inklusive ihrer Examenswahrscheinlichkeit. Auf Rang 1, der Versuch mit 78% Examenswahrscheinlichkeit heißt so viel wie, in fast allen Klausuren, die in 2019 gestellt wurden, musstest du irgendwo mal ein oder mehrere Versuchsprüfungen machen. Deswegen ist der Versuch, wenn du so willst, aus dem AT nach dem Motto, du willst nur eine Sache für den AT machen, was tust du auf jeden Fall? Du wirst dich in jedem Fall intensiv mit den Versuchskonstellationen beschäftigen. Dann haben wir die Anstiftung auf Platz 2 mit sie- Da werden wir im Video von nächster Woche nochmal gesondert drauf eingehen. Da schauen wir uns nicht nur die Häufigkeit der Tatbestände aus AT und BT an, sondern auch welche Schwerpunkte die Klausuren im Einzelnen hatten. So viel dann dazu schon mal nächste Woche. Examenswahrscheinlichkeit 67 also in zwei Drittel aller Klausuren musste man sich also auch mit der Anstiftung beschäftigen. Dann die Beihilfe dicht gefolgt, 56 Da kann man schon so ein bisschen sehen, ah, man muss wahrscheinlich mal abgrenzen. Gerade wenn du dir Rang 4 anschaust, Mittäterschaft 44%, da wird also ganz, ganz oft eine Klausur auftauchen, wo du zum Beispiel Beihilfe auf Rang 3 und Mitgliedschaft auf Rang 4 gegeneinander abgrenzen musst und schauen, okay, wie hat sich Beteiligter jetzt hier strafbar gemacht. Auf Platz 5 das unechte Unterlassungsdelikt, in jeder dritten Klausur jedenfalls. Heißt praktisch für dich, wenn du neun Examensklausuren im Block hast, die dir alle durchschaust, wirst du in drei der Klausuren sehen, dass du ein unechtes Unterlassungsdelikt prüfen musstest. Ganz, ganz wichtig, das im Hinterkopf zu haben, Platz 6 dann, die mittelbare Täterschaft und der Versuch der Beteiligung, beide mit einer Examenswahrscheinlichkeit von 22%. Und jetzt ganz wichtig, da wirst du sagen, ach, das kann ich vielleicht eher hinten überfallen lassen. Das sind nur die, die immer und immer wieder geprüft werden und die in 2019 mehr als einmal Gegenstand der Examensklausuren waren. Die sechs Ränge, die du hier aufgelistet siehst, das sind quasi so die Big Bugs, ja, das ist das, was du in jedem Fall super gut beherrschen musst. Da müssen die Grundstrukturen, da muss die Systematik sitzen. Du brauchst auch jetzt zu dem allen hier nicht zwingend Einzelwissen, das wirst du dir vereinzelt, wie der Name so schön sagt, wahrscheinlich sowieso aneignen, wenn du dich mit einzelnen Problemschwerpunkten befasst, aber hier ist es ganz, ganz wichtig, einmal zu sehen, was sind Dinge, die immer und immer wieder auftauchen, und wie gesagt, in fast 80 Prozent, in etwa 80 aller Fälle musste der Versuch geprüft werden. Ja, also extrem bedeuten, dass du dich damit ausführlich befasst. Schauen wir uns den BT an. 263 ist der examensrelevantste Straftatbestand. Das würde dich nicht überraschen, wenn du mal bei De Jure schaust. Da habe ich auch ein Video zugemacht, wie ich De Jure benutze. Werde ich dir jetzt hier oben irgendwo einblenden, meine De Jure-Strategie. Dann wirst du sehen, dazu gibt es auch die meisten Entscheidungen. Kein Wunder, dass es dazu auch die meisten Klausuren gibt. Ja? Also auf Rang 1 der Betrug. Dreimal musste der zusammen mit einem Regelbeispiel geprüft werden. Die Körperverletzung dreimal auch in Form der gefährlichen Körperverletzung. Ich habe den Betrug des Fett gemacht und hier am stärksten hervorgehoben, weil die Körperverletzungsdelikte seltener der Schwerpunkt der einzelnen Klausuren waren, aber natürlich trotzdem geprüft werden mussten, das heißt die Examenshäufigkeit, die Frequenz ist genauso hoch wie beim Betrug, aber der Betrug, das wirst du also dann nächste Woche im nächsten Video aus der Reihe sehen, da wirst du sehen, der Betrug bildet häufig auch den Schwerpunkt der jeweiligen Klausur, 56% Examenswahrscheinlichkeit für eine BT-Norm extrem hoch. Auf Rang 2 Mord und Totschlag, Diebstahl, dreimal auch inklusive Regelbeispiel, allerdings ganz interessant, immer nur die Nummern 1 und 2 und die Regelbeispiele gehen, glaube ich, bis 6 oder 7 sogar, es werden immer nur die 1 und die 2 abgefragt, also wenn du dich mit den Regelbeispielen befasst, da das besondere Augenmerk drauf legen, ja so also hier mehr mit befassen als mit den anderen Nummern, Mord und Totschlag wird dich Wahrscheinlich nicht überraschen, dass da auch die Examenswahrscheinlichkeit bei 44% liegt. Die Fälle braucht man eben immer und immer wieder, sind einmal auch oft genug begegnet. Den Raub haben wir zweimal auch in Form eines schweren Raubs, aber immer nur, auch hier Absatz 2 Nummer 1, ja, also immer nur 250 Absatz 2 Nummer 1, wenn es um einen schweren Raub ging. Und dann hat sie noch zweimal den Raub mit Todesfolge. Das kann dann dieselben Klausuren gewesen sein, teilweise waren es andere Klausuren. Nur, dass du schon mal einen Blick dafür gewinnst, bevor wir uns das Video dann nächste Woche nochmal genauer anschauen und gucken, wo waren die Schwerpunkte verteilt, in welchen Klausuren. Dann wirst du hier sehen, okay, ich brauche also sowohl den schweren Raub, die Qualifikation zum Einfachen zweimal, von neunmal wohlgemerkt, und zweimal den Raub mit Todesfolge. Für mich persönlich sogar etwas überraschend. Rang 3, dann die räuberische Erpressung. Zweimal musste man dann zum Raub auch abgrenzen. Ja, Das sind typische Konstellationen, die sind dann meistens auch Schwerpunkte der jeweiligen Bearbeitung. Einmal war es so... Einmal war es nicht so, wie gesagt, nächste Woche sind wir dazu schlauer. Hehlerei, vielleicht auch ein bisschen überraschend, passt aber gut in das Bild von Diebstahl, Raub, räuberische Erpressung. Da spielt die Hehlerei natürlich mit rein, gerade wenn man mehr Personenverhältnisse hat, ist die Examenswahrscheinlichkeit von 33% nicht komplett überraschend und die Brandstiftung dann auch jeweils in Verbindung mit der schweren Brandstiftung oder entschuldige, in zwei der drei Fälle war dann auch eine schwere Brandstiftung nach 306 ASDGB zu prüfen. Jetzt kommen die kleineren Delikte auf Rang 4, Hausfriedensbruch, erpresserischer Menschenraub, Freiheitsberaubung, Unterschlagung und die Urkundenfälschung. Das sind Delikte, die mindestens zweimal in den neuen Klausuren vorkamen, also in zwei der neuen Klausuren, die ich mir näher angesehen habe. Und du siehst, die bilden dann seltener den Schwerpunkt der jeweiligen Bearbeitung aus. Ausgenommen wäre hier sicherlich der erpresserische Menschenraub und die Urkundenfälschung. Da werden wir dann nächste Woche noch sehen, welche besonderen Konstellationen sich da aufgetan haben und welche Probleme du dann geeignet gewesen sein muss oder in der Lage gewesen sein muss zu lösen. Aber gerade was Hausfriedensbruch, Freiheitsberaubung, Unterschlagung angeht, selten sind das die Probleme in einer Examensklausur. Das sind dann meistens kleinere Probleme oder Delikte, die man eben nicht übersehen darf, die aber regelmäßig vorkommen. Also wie gesagt, in zwei der neun Klausuren 22%. Ganz wichtig ist, wenn du nur ein Delikt im BT lernen wollen würdest, dann wäre es der Betrug ganz, ganz wichtig. Da sind die meisten Klausuren draus entnommen. Aus diesen Entscheidungen werden die meisten Klausuren gebildet. Deswegen BT Betrug, ja, natürlich ganz, ganz klar, dass du da deinen Fokus drauf legen musst. Wenn du jetzt sagst, ich möchte mir das, was ich dann für diese Klausurlösung brauche, sowohl für den BT als auch für den AT, da möchte ich mir gern das entsprechende Fachwissen drauf schaffen, kannst du sehr, sehr viele, siehst du hier im Hintergrund auch nochmal aufgelistet, sehr, sehr viele Kurzskripte, Miniskripte, meistens auf einer Seite oder so dargestellt von mir herunterladen. Das sind einfach schriftliche Zusammenfassungen von YouTube-Videos, die ich gemacht habe, damit du diese YouTube-Videos nicht nochmal ansehen musst oder, wenn du gar nicht magst, nie ansehen musst. Dann habe ich das alles kompakt für dich aufbereitet in einer kurzen schriftlichen in Zusammenfassung, die du gratis herunterladen kannst. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld. Und wenn du jetzt noch einen Schritt weitergehen willst und sagst, hm, Strafrecht, das scheinen ja so Klausuren zu sein, was muss ich denn da noch so wissen? Ich kann dir eine Sache versprechen, hat damals mein Repetitor im Strafrecht schon gesagt, Seien Sie sicher, eine Sache kommt im Strafrecht auf jeden Fall dran und das sind die Konkurrenzen. Und ich habe erst vor kurzem letztes Jahr ein Video gemacht zu Tateinheit und Tatmehrheit, da das doch bei vielen für Verwirrung sorgt. Deswegen habe ich versucht, da mal ein bisschen Klarheit zu bringen. Das Video werde ich dir hier jetzt auf jeden Fall im Abspann auch nochmal präsentieren. Schau da gerne rein, das wird nochmal so ein bisschen das, was du hier gesehen hast, verknüpfen. Und das, was wir uns nächste Woche ansehen, da wird es nämlich unter anderem mit einem Problemkreis auch um die Konkurrenzen gehen. Ich wünsche dir viel Viel Spaß mit den schriftlichen Zusammenfassungen und mit dem nächsten Video in dieser Reihe. Mach's gut, bis nächste Woche. Ciao.